0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Ez a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje a Talpig Magyar Ahogy a Reformkor Nyomot Hagy, én Ládán vagyok. Ebben az epizódban bejárjuk a reformkori Erdét, amihez ezer szállal kötődött nemzetünk költője. Egyik legismertebb verse, a szabadságszerelem alapgondolata is ott fogad meg benne.
2: Amikor ez a módtó születik, akkor erdély vonzás körzetében van, ebben az időben válik Petőfi komolyabb politikai tényezővé.
1: Miközben megtudjuk, miért nagyon rossz meseanyag, engedetlen mesehős nemzetünk költője, szintén a székelyeknél találjuk magunkat.
3: Petőfi élete az az alföldén, de a halála, az a Kárpátoké, a Székelyeké.
1: És az is kiderült milyen tanulsággal szolgál a ma embere számára Petőfi erdélyi kalandja. Nem csak a szájálás,
0: nem csak a, az írás, hanem valahol ez a, az poétika
1: tettekben is jelenjen meg. Irány a mesés Erdélyország. Utazzatok velünk és iratkozzatok fel a csatornánkra! Petőfi Sándornak fontos állomása volt Erdély, ideköthető életének két döntő eseménye: a házasság és a háború. Ő valószínűleg úgy mondaná szabadság szerelem. Petőfi és Erdély kapcsolatát Vadárna Gábor irodalomtörténés segítségével ismerjük meg. Szia, köszöntelek a telefonvonalban!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szabadság szerelem e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Mondhatjuk azt, hogy kettőből egy, hiszen a szabadságért ugye csak küzdött.
2: Hát, nézőpont kérdése, hogy voltaképpen miért rádozta fel az életét. Mm. Ugye a szabadságért harcolt, kiállt azért, amit mondott. Ugye úgy is megközelíthetjük a dolgot, hogy Petőfi életének az volt a tragédiája, hogy annyit beszélt arról, hogy milyen hősiesen fogja feláldozni magát, hogy amikor itt volt ennek a helyzete, akkor tulajdonképpen már nem is tehetett mást, hanem ezt végre kellett hajtania.
1: Ugye. Azt szokták mondani, hogy Erdély volt hát újjászületésének és halálának szintere. Júliával ugye itt ismerkedett meg, és a Segesvári csatában vesztette az életét. Ugyanakkor, amikor utána olvastam, akkor nálam okosabb emberek kiszámolták, hogy összesen nagyjából 11 hónapnyi időt töltött itt. Ez viszonylag kevés. Hogy fért ennyibe bele ilyen sok élmény?
2: Hát Petőfi életének elég... Kései pontján, hát amennyiben egy ilyen fiatalember életének kései pontjairól beszélhetünk, elég kései pontján jutott el egyáltalán Erdélybe. Erdély felé tartott, mivel Teleki Sándor ez egyetlen Arisztokrata barátja meghívta őt koltói kastélyába, abba az irányba tartott, amikor a bában megismerkedett Szendrei Júliával útközben. Ugye kicsit pontosítanék földrajzilag, ugye ezt már nem Erdélynek a része, hanem a párciumnak az északi része. Ugye ma hajlamosak vagyunk ezt Erdélyhez érteni, mert mind a két rész Romániában található, de egy erdélyi utazás során találkozott Júliával, és aztán amikor Júliával megismerkedett, tovább is ment a szerelmes Petőfi koltóra, ahol Teleki Sándornak a kastélyában ismerkedett meg erdélyi politikusokkal, Rögtön írt egy elég radikális politikai verset, ahol ismét szóba hozta, hogy fel kellene szabadítani a rabszolga népeket, itt konkrétan az erdélyieket, a zsarnokság Uralma alól, majd innen hazament, és egy év múlva tért vissza, és ekkor már Nász úton jelent meg Colton, ugye egy hónapig Teleki Sándor tulajdonképpen kölcsön adta a kastélyát nyilván személyzettel, mindennel együtt, és Petőfi és Szentrei Júlia semmit nem kellett, hogy csináljanak, csak nyaraltak. Úgymond, tehát egy bő hónapot töltöttek el 1847. szeptember-októberében
1: kolton. Azért őszintén kíváncsi volnék arra, hogy milyen, amikor Petőfi nyaral. Vajon mit csinál?
2: Hát én azt sejtem, hogy ültes verseket írt. Mm. Ezt nem is csak sejtem, hanem tudom, hiszen ezen a násúton, úton lehet tudni, hogy ültek egymás mellett Szendrei Júliával, és mind a ketten írtak. Júlia is írta az utinaplóját, Petőfi is írta a sajátját, és rengeteg verset írt ebben az időben, és rengeteg levelet is írt barátainak. Ugye ezt úgy kell elképzelni, mint manapság egy wellness nyaralás, tehát a kastélynak nyilván minden szolgáltatással rendelkezésükre állt, nem kellett főzniük, bevásárolniuk semmit. Csinálniuk, tehát nyilván a kastély teljes személyzettel együtt kapták meg.
1: Miért nem túlzás azt állítani, hogy Petőfit annak ellenére, hogy Pesten írta a Szabadságszerelem című versét, mégis Erdélyhez köti?
2: Azt gondolom, hogy Petőfi a szabadság és szerelmet bárhol átélhette, így Erdélyben is. A helyzet az, hogy amikor ez a motto születik, akkor erdély vonzás körzetében van, és ezért összeköthetjük a kettőt, hiszen Szendrei Júliával a nászútra mégis mégiscsak Erdélybe megy, és vehetjük úgy is, hogy ezért ez a motto ennek a kapcsolatnak, a Szendrei Júliával való kapcsolatának a lenyomata, de tudni kell azt is, hogy ebben az időben válik Petőfi komolyabb politikai tényezővé is, Ugye az egyik oldal a szabadság, a másik pedig a szerelem.
1: Akkor itt viszont adja magát a kérdés, hogy hogy inspirálta Erdély költőként Petőfit? Itt milyen műfajokban alkotott?
2: Hát Erdély egy nagy, nagy politikai téma ebben az időben. Ugye reformkornak egy nagy politikai témája. Ugye amikor az ország három részre szakadt a 16. században, akkor Erdélynek lett egy önálló államisága amit tulajdonképpen a Magyar Királyságon belül megőrzött egészen 1848-ig. Ugye az 1848-as politikának az egyik fontos követelése volt a két országrésznek az egyesítése, közös országgyűlés, közös politikai rendszer, közös államigazgatásnak a kialakítása. Ugye ez 1848 áprilisában fog csak végbe menni. Ugye Petőfi számára, mint politikai terep fontos Erdély, ugye 1847. októberében tovább is mennek, elmegy Kolozsvára, ahol ismét csak politikai kapcsolatokat épít, Itt nem tartózkodnak sokáig, és onnan már hazamennek, a És Sőt, legközelebb utána már akkor kerül Erdélybe, amikor az 1849-es hadi események úgy alakítják.
1: Abból, amit elmondtál, az az érzésem, hogy itt a tájakon kívül, illetve az élményeken kívül nagyon fontos volt Petőfi számára a kapcsolati tőke. Kik vették itt körbe? Kik voltak azok az erdély barátai, költők, írók, stb., akár politikusok, akiket így érdemes megemlítenünk?
2: Hát mindenek előtt, akiket érdemes az Teleki Sándor és politikusi köre, Ugye ez azért fontos, mert Teleki Sándor, aki aztán utána magasrangú katonatisztként a szabadságharcban is részt vesz, Teleki család tagja, tehát ő a reformkori politikának az egyik fontos szereplője. Ugye Erdélyben nem minden család, nem minden politikus, nem minden Főnemes értett egyet az unió gondolatával. Ugye itt nagyon fontos az, hogy Petőfi az erdélyi reformpolitikusokkal keresi a kapcsolatot. Ugye itt már említettem, hogy hogy Teleki Sándor az egyetlen arisztokrata barátja, amit talán nem véletlentett Petőfi zsigerből utálta a főnemeseket, a királyokat, mindenkit, válogatás nélkül egyedül Telekivel értett szót. Másrészt 1849-ben pedig már mert katona kapcsolatai vannak. Ott már nem értelmiségiekkel, nem írókkal van kapcsolatban, hanem elsősorban az alakulatának a tagjaival, más futárokkal. Tetőfinek egy nagyon fontos közvetítő szerepe van az erdélyi hadszintér és a Debrecenben tartózkodó kormányzat között, hiszen folyamatosan újságcikkekben küldi az eseményeket, részt vesz abban, ahogy a bem Alakuló kép létrejön, tehát Petőfi ott van a dolgoknak a közepében ekkor is.
1: Mit jelentett Petőfinek Erdély, és mit jelent most az erdélyi magyarságnak Petőfi?
2: Petőfinek Erdély nyilvánvalóan tájat jelentett, nyilvánvalóan a hazának egy ismeretlen, egzotikus részét, és ez nagyon izgalmas amúgy, hogy az Alföld költője aki a magyarság központi tájává a rónát tette, a pusztát, és számos verset írt arról, hogy hát azért az igazi magyar táj azért az a puszta. Mind a felvidéki utazásai során, mind pedig az erdélyi utazásai során ugye azzal szembesül, hogy ez nem feltétlenül van így, hanem nagyon szép hegyes, völgyes tájak azok, amelyek meghatározzák a magyarságot más ezt a szembenézést azonban nem azzal teszi meg, hogy a korábbi Róna verseit felülírja, hanem amikor ez a szembesülés megtörténik, akkor Petőfi már politikusként van ott, ő már akkor politikai tényező, és egészen másképp gondolkozik erről a dologról. Ha megnézzük a verseit, amit Erdélyről ír, például az egyik elsőt, az Erdélyben címűt, amit 1846 októberében vagy novemberében ír, akkor ott, az egy politikai vers. Tehát egy szót nem szól arról, hogy amúgy ez az igazi táj. Meg akarja fogadni tulajdonképpen Erdélyt, ez egy kicsit furán hangzik, mint hogyha Petőfinek magához kellene ölelnie a haza egy, egy részét, de ezek az utazások azért tudatos cselekedetek, tehát nem véletlenül megy a hanem ott akar valamit, meg akarja ismerni a hazának azt az ismeretlen szegletét, ami ami nem tűnt számára otthonosnak, és otthonossá akarja tenni.
1: És a kérdés második fele, ahogy a reformkor a jelenben nyomot hagy, hogy most az erdélyi magyarságnak mit jelent Petőfi, ez milyen választ kapjon?
2: Hát most nyilván a Petőfi kultusz mindig fontos volt a teljes magyarság számára. De azért azt tudni kell, hogy már a 19. században Erdélyben ellenkultuszokat indítottak a Budapestről irányított nagyszabású petőfi rendezvényekkel szemben. Amikor Gyulai Pál nagy irodalomtörténész leírja a népnemzeti petőfi karaktert, akkor az ő ellenzéke Brassai Sámuel, aki ismerte is petőfit, vagy Málcölhugó, akik kiemelik a vadromantikus zsenit, a, az őrület iránt vonzódó másik petőfit, ők Kolozsvári Egyetemen működnek, a Kolozsvári Színházban mutatják be először a Tikris és Hiénát, és nem Budapesten. Tehát Erdélyben van igény arra, hogy egy, egy személyesebb, más típusú, közvetlenebb petőfit találjanak, és nem annyira a, a, a népies petőfit emelik fel. Tehát érdekes módon a petőfi kultusz az közös, de a tartalma mással van feltöltve Magyarországnak a központi részein és másképpen Erdélyben.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Petőfi Sándor kalandos élete és máig tisztázatlan halála, kifogyhatatlan forrása volt a népköltészetnek. Számos népdal, népmese monda őrzi legendáját. A néprajz kutató foragú József szerint Petőfi nagyon rossz anyag, engedetlen mesehős. Na de valóban így lenne? Erről is kérdezem dr. Farkas Jenő, irodalomtörténészt, aki Petőfi, a Székely népmesség hőse címmel publikált sorozatot a helyőrség.ma oldalon. Üdvözlöm a vonalban! Jó napot kívánok! Nagyon izgalmas számomra ez a kijelentése, már hogy Faragó Józsefnek, úgyhogy talán nyissunk ezzel. Petőfi, miért engedetlen mesehős? Mit ért ő az alatt, hogy nemzetünk költője nagyon rossz meseanyag?
3: Ugyanis. A faragó arról abból indul ki, ablatébből indul ki, hogy a magyar mesekincsben három történelmi figura van, akik köré kialakult egy hatalmas mese és ki: Ez Mátyás király, Kossuth Lajos és Petőfi. Ugyanis Petőfi az a költő, aki egy az igazságnak és a szabadságnak is a hőse. Ő volt az, aki az életével és a költészetével a szabadság mellett példátlan tanúbizonytságot tett. Na most, általában a mesékben, és Faragó ebből indul ki, ebből a gondolatból indul ki, hogy aránylag kevés a petőfi mese. Rengeteg mondal van, ez bizonyítják a különféle kutatásra, például a DNS Andrásnak a kutatása, uh-huh. és azt kutatja, hogy miért aránylag kevés ez a petőfi mese. Azt mondja, hogy nem a hálás mesehőzők közé tartozik, ugyanis nem tud sikeresen megküzdeni az akadályokkal. És Petőfinek a mesékben általában segítőkre van szüksége. Emiatt a néprajzkutatók sokkal több mondát gyűjtöttek, ami annyit jelent, hogy a a történeti eseményekre alapszik. Közelebb áll a valósághoz, míg a mese költőibb, és ezért a székely mesék, Petőfiről szóló mesék a hegyekben történik és egy, egy érdekes dolgot el kell mondani ezzel kapcsolatban, hogy Petőfi élete az az alföldi, de a halála az a Kárpátoké, a székelyeké és ilyen szempontból nagyon érdekes Petőfinek az Alföld verse, ugye mert azt mondja, hogy mit nekem te Zordon Kárpátoknak fenyvesekkel, vadregényes tája Uh-huh. tehát csodálag, ám de nem szeretlek, és képzeltem, hegyvölgyedet nem járja. Tehát Petőfi egészen furcsa módon idegenkedik a vadregényes tájaktól, a hegyektől, a kárpátoktól, és furcsa módon a székely népmeség pont oda viszik, és ott teszik örökkön-örökké élővé.
1: Egyébként én is próbáltam megfejteni a titkot Petőfi messe karakterével kapcsolatban, és azt vettem észre, hogy többnyire ezek úgy néznek ki, hogy valós helyszínek jelennek meg benne, valós elemekkel van tarkítva, viszont a story mégis fiktív. Tehát, hogy egy kicsit azt érzem, hogy nem annyira könnyű elkülöníteni egymástól azt, hogy mi történt meg tényleg, és mi a fiktív rész, és talán ebben rejlik ennek az egésznek a titokzatossága.
3: Igen. Hát, ha megnézzük például a a meséknek a, a valós székelyföldi helyszíneit, például éjasfalva, Udvarhelyszék, Hargitta, Gyergyó, Csíkkászon, Nemere, Lapóca, történik. Ez azért érdekes, mert a székelységnek a legkeleti területe, ami nagyon közel van a Kárpátokhoz, általában hegyaljának nevezik, és például ugyanakkor megjelenik a, a Firtoshegy, megjelenik a Székelykő, megjelenik a turuszkó, ami Erdély legnyugatibb székely végvára. Tehát a népmese, én azt hiszem, és az a vélemény, hogy megteremtse a valóságos események láthatá, és ez földrajzira történik. Történelmileg, pedig petőfi haláláról van szó, és jelzi is általában, hogy 1849-es fehérgyádi csatának a végébenetlenében hal meg. Tehát a hihetőség szerint, és a hihetőség fenntartása miatt, a szerzők általában, tehát a népmese szerzői, valós történelmi tényeket szőnek bele a mesébe, és egy nagyon érdekes különös mesei világba viszik Például, Petőfit, ami nagyon érdekes, hogy közel áll egy, amit nagyon kevesen mondtak, és talán nem, nem mondtak ki soha, az ortodox világnak a mesei világához. Tehát valamilyen szinkretizmus, is van, ilyen tündérmesék, és azokat a tündérek, akik megjelennek ezekben a mesékben, általában rossz tündérek, akik fogvatartották Petőfit, bánatba tartják tíz évig, és akik ezek a rossz tündérek például megfelelnek a különféle visszajáró szellemeknek. Így válik például Petőfi a Kárpátok szelleme.
1: <hály> Egyébként megfigyeltem még valamit, hogyha már ezt így felhozta, hogy kevés olyan mese szól Petőfiről, amit így a magyar nép szívvel, lélekkel hinni és mondani szeretne, mert hogy szerintem nincsen igazi népmesei igazságszolgáltatás. Tehát nem ez a Mátyás király feeling az, ami uralkodik.
3: Igen, és van egy másik dolog, teljesen igaz, hogy a költő Petőfi, a csatában elesett Petőfi nem tud sikeresen megküzdeni az akadályokkal. Tehát állandóan szüksége van segítőkre, ő nem egy sikeres hős. Ő nem tud sikert magáénak mondani, hiszen a mesékben elbújdosik a hargita fenyveseiben él együtt a székely lányjal, azután a barlangba tartják, barlangokba tartják fogva, és onnan, amikor kiengedik, akkor bújdosó szellemben alakítják át a rossz mindzére. Ami olyan, hogy általában a magyar nép mindig a mesehősöknek a sikereit fogadja el. Petőfi, mint mesehős, nem egy sikeres mese alak. Ezért nem szívesen mondja a magyar petőfi meséket, és hiába mondja a DNS András például, hogy Erdélyben gyűjtött volna több száz petőfi mesét, nincs. Megpróbálták az erdély néprajzkudatók, és arra következtetésre jutottak, hogy egyszerűen, nagyon kevés tetőfi van pontosan ezért, amit ön, ön mondta.
1: Ha már behozta ezt a bújdosó vonalat, akkor hadd emeljem ide az én kedvencemet, aztán majd megkérdezem az ön kedvencéről is, de hogy nekem ez nagyon tetszik, olvastam valahol, hogy Petőfi nem hősként szerepel a mesékben, hiszen csak bolyong, bújdosik, raboskodik, és visszajáró szellemmé változik, vagy a tengerbe fullad, amikor sok-sok pénzes zsákkal Amerikából hazafelé tart, hogy megmentse Magyarországot. Tényleg van ilyen mese?
3: Van, 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 létezik egy ilyen mese. Találkozik egy olyan emberrel, aki azt ajánlja neki, hogy neki óriási pénze van Amerikában, de el kéne menni Amerikába, és megkeresni azt az embert. Az nagyon tiszteli a költőt, és szeretné segíteni, hogy hadsereg tudjon magának toporozni, hogy felszabadítse Magyarországot, és megteremtse Magyarország szabadságát. most ezért átudodik a tengeren, megtalálja az illetőt, óriási vagyon, kap valóban, több százezer dollár, és azt egy ilyen zsákokban, Zsákóban rakja, hozza vissza a tengeren. És a tengeren a hajó elsüllyed. Tehát gyakorlatilag ez is egy sikertelen próbálkozás a Petőfinek.
1: Az emberi fantázia, ez a reformkori nigériai herceg, aki, aki csapdába csajja Petőfit. Nagyon viccesek ezek a történetek <gül> egy végig gondolva. De akkor, ha már mese perceket tartunk, akkor hat kanyarodjunk rá az önkedvencére is. Kérem, mesélj nekünk Petőfi és a székely lány történetét.
3: Zsába, igen, arról van szó, hogy Azt mondja, hogy Petőfi és a székely lány színű mesében egy hűséges székely lány Petőfi mellé szegődik, minden minden csatában részt vesz, és figyeli Petőfit, és próbálja megmenteni. Az utolsó csatában, tehát a fehér csatában, amikor a kozánkok elmennek, akkor a haldokló Petőfit a sírból kiemeli, elviszi, eldugja, és vele elbújtosik a hargita rengeteiben. Petőfi pedig arra kéri, hogy a világ eseményeiről tudósítja. Erre a lány eljön, lejön a különféle kis székelytelepülésekre, és megtudja a Szenderei Gyúrnyával kapcsolatos történetet, és ez elmondja Petőfinek, hogy egyáltalán nincs szó arról, hogy a felesége várná otthon, meg a, a gyerekével együtt. És ekkor történik egy nagyon érdekes jelent, amikor a lány, szembesíti Szenderei Gyúliával, úgy, hogy a Székely-Keresztúdi városban jár Szenderei Gyúlia azért, hogy halotti bizonyítványt szerezzen, azért, hogy félre tudja menni uh-huh. az irodalom tanárhoz, a professzorhoz, az új hitveséhez, és ezért megszervezi a szimpatias elemetet. Ez egy hatás az dramaturgiai elv szerint. Elviszi Székely-Keresztúra fogadóban a tornázon, egy folyondára a bennütt tornácon a költölt eldugja, és a tornáz alatt odahozza a Szenderegy oda csalja a Szenderegy Júliát, és el megkérdezi, hogy miért jár Székely Keresztúra, miért jött Székely Keresztúra. És akkor elmondja a Szenderegy Júlia, hogy azért érkezett ide, hogy bizonyságot szerezzen Petőfi haláláról, és hogy házasságot tudjon kövni az új hitvesével. Ez Petőfi saját maga hallja, tehát magába, rostradva, szinte őrültként rájön az igazságra, és elfogadja a lánynak a meghívását, és visszamegy a rengetegben. ott pedig jókat őriz, és fújja furuljáját. Ez a történet, maga a leleplezés jelenet csodálatos, az átírásáról van szó, a változatáról van szó.
1: Záró kérdésként engedje meg, hogy behozzam, hogy nemrég ebben a műsorban beszéltem Nényei Pál íróval, tanárral, és neki egy határozott álláspontja az, hogy Petőfiről le kéne hántani a sallangokat, a legendákat, a történeteket, és a költészetére, a munkásságára kellene jobban fókuszálni. Ön szerint hogyan hatnak Petőfi meséi, a Petőfi mesék a jelre, a jelenben?
3: Nagyon fontos dolog, nagyon fontos kérdés, amit, amit föltesz, ugyanis Kerényi a nagyon jó monográfiája, nagyon kiváló monográfiája, ezzel csak befejeződik is azzal, hogy ezután következnek a legendák, és a Petőfi Kultusz az egy más könyvet követel. Na most az az érzésem, hogy ez azt hiszem, hogy kevesen mondják, hogy pontosan a legendák, a történetek, a Magyarország, ahol megfordult Petőfi, tehát az ott született helyi legendákból, például lehetne leszűrni olyan tanulságot, ami a költészetét megvilágítja. Például itt a széknyi legendákban is Petőfi viszonya például a néphez, és a népnek a viszonya Petőfihez. A Petőfi recepciónál és a recepció esetében igen fontos dolog volna.
1: Nagyon izgalmas volt ezeken a szürreális vizeken nevezni. Ma azt mondom, hogy ez egy igazán mesés beszélgetés volt. És ajánlom mindenkinek a figyelmébe a Helyőrség. ma cikk sorozatát, ahol lehet még olvasni további részeket ezzel kapcsolatban. Most viszont azt mondom, hogy itt a vége fuss el véle. Jenő, köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm. Minden jót, minden jót.
1: Hogyan jelenik meg Petőfi levelezéseiben, verseiben az Erdély kép? Milyennek látta a költő Szép Erdélyországot? Miért vonzódott annyira ide? Ezeket a kérdéseket járjuk körbe Csender Levente József Attila díjas íróval, a KMI 12 program szerzőjével, az Odaviszlek Szép Erdélyországba Petőfi Sándor Párciumi és Erdélyi Utazásai című előadása nyomán. Szia, köszöntelek a vonalban!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük tehát Petőfi levelezéseivel, verseivel. Valóban Tündérországnak látta a nemzetünk költői Erdét?
0: Nagyon érdekes, hogy Petőfi, mint az Aföld költője, hogyan került Erdébe, és milyen képe volt Erdéről. Egyáltalán milyen információi voltak Erdéről, ugye ebben az időben Erdély nem Magyarország része. És tulajdonképpen, hogyha nézzük, hogy Petőfi, és a tananyagban sem volt olyan nagyon részletezve Erdély története, de a pápai gimnáziumban Petőfi elég sokat olvasott, és ott került kapcsolatba Jósika Miklós műveivel. Ugye ő volt az első történelmi regényírónk, Jósika Miklós, az Abafi és az utolsó Bátori című regénye volt, ami Petőfinek a. Kezébe került, illetve az időtájt jelent meg Kazinci Ferencnek a Uti levelei. Egészen pontosan 1839-ben, uh-huh. és Horváth Mihálynak 1841-ben az ifjúság és 42 ben a művelt közönség számára egy elég népszerűvé vált a magyarok történetét feldolgozó műve, és akkor ezekből alakítottak ki Petőfi az ő képét, amiben valóban egy ilyen, az a fajta tündérország, szép, boldog és gyönyörű tündérország rajzolódott ki. Ami utána aztán vágyakozott. Ugye, hát az első utazása Petőfinek 1843-ban volt, amikor is tudomására jutott, hogy a Komlósi féle társulat, vándorszintársulat a telet, azt Kolozsváron fogja tölteni. Ez nagyon bonzó volt, ugye, ekkor kacélkodik Petőfi a vándorszínészettel, és úgy dönt, hogy csatlakozik a Komlósiféle társulathoz. Úgyhogy hát el is megy, és Debrecenben beszélget Komlósival, és föl is veszi őt a társulatába. Úgyhogy az első élmény az jó, csak aztán egy hét elteltével mondja neki, omlósi, hogy hát, jó, megyünk Kolozsvára, az igaz, de ott operákba kéne énekelni. Ajaj <gül> És aztán ez már annyira Petőfinek nem fekszik, úgyhogy végül is ezt a társulatot ott hagyja, és csatlakozik egy másik vándortársulathoz, amivel az érmelléket járja be, de aztán 43 telére megbetegszik és vissza, bandukol Debrecenbe.
1: Azt hiszem egyébként, hogy azt részben már elmondtad, hogy miért vonzódott Petőfi ennyire Erdélyországhoz, de egy picit még kanyarodjunk ki az egyéb elemekre, például a tájra, amiről konkrétan tudom, hogy nagyon nagy hatást gyakorolt rá. Gondolom a közeg is kedves volt számára, amikor bevette, mert azt feltételezem, hogy ilyen szintű vonzódáshoz több kell, mint egy-két kellemes emlék.
0: Igen. Nyilván ugye az egyik nagy szerelme az Alföld volt, a másik, ez az Erdély lett. Egyébként az is érdekes, hogy aztán később, a politikával kezdett uh, foglalkozni, akkor Erdélyben 46-os országgyűlésre utazott ki ő Kolozsvára, vagy hát az volt a szándéka, hogy részt vesz az országgyűlésen, mert hogy Erdélynek volt egy szabadabb levegője már abban az időben, és határozott szándéka volt, hogy részt vesz az országgyűlésen Kolozsváron. Tehát egyfajta ez a szabadságvágy is, hát másrészt meg a tájba nagyon bele szeretett. Hát először itt a nagybánya környékén levő tájba, itt utazgatott ugye, miután megismerte Júliát, és innen látni, hogy a nagybánya környékéről a máromarosi havasokat, tehát gyönyörű szép ez a párciumi táj is. Tehát ide bele szeretett, és aztán a második nagy szerelm, amikor ír Júliának, az pedig három szék volt már a szabadságharc idején, hát majd, hogyha együtt utazzák be ezt a tájat, akkor majd kiválasztják, hogy hol hmm. fognak élni együtt. Ugye a szabadságharc miatt nem, mert <gül> Mésbetőfi hősi halála miatt aztán nem került sor, de ez egy nagyon eltökélt szándéka volt neki.
1: Nem tudom, hogy te bejártad-e ezeket a területeket, mikor készültél az előadásodra? De értetéged olyan meglepetés? volt olyan pont, amire mondjuk nem számítottál, hiszen egy-egy ilyen kutatás során azért felfel izgalmas dolgok?
0: Hát részben természetesen jártam nagybányán, jártam mérmelléken. Hát egy érdekes történetet mesélek el, ami egy kollégámmal történt meg az elmúlt években, hogy a Szálinger Balázs beszélek, Uh-huh. volt kint nagybányán, írt egy drámát nagybányáról, és fölment a református templom tornyába, ugye m- amelyik templom majdnem minden nagybányai festményen szerepel, ez a piros uh-huh. isakos templom. És akkor, mikor mentek föl a toronyba, akkor megtaláltott két óramutatót, és... A lelkész mesélte, hogy akkor, nem tudom, a 70-es években felújították azt a templomot, akkor kicserélték a mutatókat is, és hát ez még a nem tudom, 150 éves templomtorony órájának a mutatói. Ugye azok az mutatók, amit még Petőfi látott, akkor hm. nagybányán átutazott, és ezt Balázs elkérte a kisebbik mutatót, ami nem tudom, két-három méteres, <gül> és elhozta magával, úgyhogy ő őrzi ezt a relikviát.
1: Te nem hoztál semmit?
0: Én nem, nem gyűjtök ilyen fajta relikviákat, hogyha ez nem, nem az író dolga.
1: Ha már az írói vonalnál tartunk, akkor engem nagyon érdekel, hogy neked erdélyi íróként milyen a személyes Petőfi képed?
0: Mm, hát elég összetett. Ugye mindig fölmerül ez a kérdés, hogy hogyan értelmezzük Petőfit. Azt gondolom, hogy egy nagyon bátor kiállású, és hát tényleg olyan fajta költő volt, amilyen mondjuk íróként én szeretnék lenni, hogy nagyon-nagyon érzi a magyarságot, nagyon-nagyon érzi a problémákat, nagyon hevesen és pontosan reagál a problémákra.
1: Szerinted ezt tanulható?
0: Hát ez alkati kérdés. Nyilván ő ilyen alkat volt, ilyen heves alkat volt. Másrészt meg nem csak szájalt, ugye nem csak ült és verset írt, hanem akkor ő tevékenyen részt vállalt a, az ország történetében, tehát elment a harcba harcolni, és elesett. Tehát nem arról van szó, hogy ő beült valahová, valamelyik szobába megtehette volna, hanem kiment a csatatérre. Hm. És hogy talán 49-et megérte, 49. július 31-ét abban tábornaknak jelentős szerepe volt, mert mindig ugye óvta, mert ide-oda futárnak, hogy, hogy ne legyen ott a, a térben az első modalban, mert egyébként meg ott lett volna. Szóval az például tanulható, hogy nem csak a szájalás, nem csak a, az írás, hanem valahol ez a, az poetika tettekben is jelenjen meg. Hmm.
1: Ez egy nagyon jó zárszó. Sajnos egyébként azt gondolom, hogy Petőfi rájött bennek erre a cselére, és hát pont ezért ott is volt az utolsónál. De, de ez egy nagyon kedves gesztus.
0: Ugye ő megsértődött a feletteseire, és akkor bentől kapott egy lovat, amit aztán eladott Arany Jánosnak írja, hogy adják el a lovát. És aztán amikor visszatér, mert hívja Bem vissza a szabadsághozba, és aztán ő visszatér, akkor nem volt lova, mert hogy eladta. De lehet, ha nem adja el a lovát, akkor megint egy ként tudott volna részt venni a szabadságharcban, nem mint gyalog katona, hanem mint lovas.
1: Izgalmasak Ez ezek az alternatív valóságok. Úgy hallottam, hogy az előadásod premierje jól sikerült. Számíthatunk-e a folytatására ennek a sorozatnak? Hogyha valaki élőben szeretne téged látni, hallani, akkor ezt hol teheti meg?
0: Az ősz folyamán a rendezvényeken legközelebb a Brassói Magyar Napokon lesz az előadás, szeptemberben.
1: Levente, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
1: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkort hogy Reméljük élveztétek erdélyi körutazásunkat, és legközelebb is velünk kirándultok a reformkorban. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, ahol további kulturális sorozataink is elérhetőek, a Puzzle, a Nyári Gyerekek és a dob meg Basszus. Még több reformkori érdekességért keressétek fel a petőfihu Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Czakó Gergely és Szemők Bálin nevében. Várlak benneteket legközelebb is, Rédliládán vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!